0: sábado 15 de abril del año 2023, gracias por sintonizarnos un sábado más aquí en MBS 102.5 de FM yo soy Eduardo Shabot y me acompañan como cada sábado mis amigos, hermanos, colegas periodistas de primer nivel en este país Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller a quien saludo con muchísimo gusto, mucho que debatir el día de hoy por supuesto la jornada 15 de la Liga MX que tiene como platillo principal el Cruz Azul América de esta noche, la gente que ya va camino al estadio tendrá el mejor análisis la mejor previa aquí con nosotros, Platicaremos también de la Champions después de las idas de los cuartos de final, lo que sucede por supuesto en la NBA, que ya estamos en Playoffs, la mejor etapa de todas y mucho más. Nicolás Schiller, qué gusto saludarte hoy que vienes con tu sudadera de los Celtics, a quienes nos ven desde el Facebook Live de MBC 102.5 podrán gozar de la sudadera del equipo que ya ganó su primer partido de Playoffs esta temporada. Eduardo,
1: qué placer saludarte también a ti, Carlos, y por supuesto a todos los que nos están escuchando del otro lado, un sábado más. En dónde más si no es el mejor programa de deportes que tiene la radio, muy emocionado por hablar del Cruz Azul América, de la victoria de mis queridos Celtics, Eduardo por fin regresaron los playoffs, se vuelve a encender eh, la ilusión. Así que, muy emocionado por este programa.
0: Mucho que debatir, Carlos Alberto Pérez. Eh, vaya jornaditas que hemos tenido con el América, ¿eh? Contra Monterrey, gran juego, con mucha polémica y muchos errores, por parte de Monterrey principalmente. Antes la de León. Y hoy se enfrentan al Cruz Azul, en lo que el técnico del América declara que no es un clásico.
2: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Nicolás, a todo los vitorio Feliz de estar con ustedes aquí un sábado más en MBS 102.5 FM. Eh, la verdad es que podrán decir lo que sea pero el América le mete un color muy bonito a la Liga MX ah, sí, el América es el América el, el América es el América porque lo que dices venimos de un, de un partidazo contra el León antes le había ganado a Tigres en el Volcán lo del Monterrey le gana al líder y favorito principal candidato al título diría yo en lo que va del de, del torneo y ahí está América, ahí está América al final de cuentas dándole eh, cierto sabor a, a la Liga MX en tercer lugar de la tabla general. Entonces, eh, extraño cómo se están dando las, las circunstancias con el conjunto Azul Crema y vamos a hablar sobre lo que dice el tan Ortiz. Para
0: ¿no? ser el último torneo que hay repechaje y que normalmente la temporada regular nos aburre, la verdad ha sido un torneo bastante atractivo con ciertos equipos, ¿eh? así que habrá... Pues que disfrutar lo que se puede y añorar que llegue el próximo torneo donde ya se quitará este asqueroso repechaje. Sin más preámbulos, comencemos. Balones al aire.
3: Rodando por el viejo continente.
0: Por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. La acción comenzó esta mañana cuando Bayern Múnich y Borussia Dortmund demostraron que no tienen muchas ganas de llevarse la Bundesliga, pues pese a enfrentar a rivales de la parte baja de la tabla, ambos empataron. Los bávaros 1 a 1 con el Hoffenheim y el Borussia 3 a 3 con un Stuttgart que remontó dos goles con un jugador menos y que terminó por marcar el gol definitivo del empate al minuto 97. En Italia, día gris para los tres equipos que juegan Champions, el Napoli que prácticamente ya es campeón empató sin goles con el Gelas Verona y tiene su mente claramente puesta en el Milan, que por su parte empató con el Boloña, mientras que el Inter, que está a un paso de las semis en el torneo de clubes más importante de Europa, cayó 1 a 0 con el Monza y está fuera de puestos de la próxima Champions League en Francia, el Paris Saint Germain prácticamente firma un título más pues al golear 3 a 1 con goles de de Messi, Mbappé y Vitinha, Lens que marcha segundo, se ponen nueve puntos por encima de su más próximo rival. En España, el Atlético de Bilbao rescató un poco el orgullo esta temporada y se quedó con el Derby vasco al vencer 2 a 0 a la Real Sociedad, mientras que el Real Madrid venció por el mismo marcador al Cádiz y se mantiene segundo. Mañana el Barcelona buscará acercarse más al título cuando visite al Getafe a las 8.15. A las 10.30 el Atlético de Madrid recibirá al Almería que busca la permanencia, y a la una juegazo entre el Valencia y el Sevilla, dos equipos acostumbrados a pelear en la parte alta de la tabla, pero que ahora buscan increíblemente alejarse de la zona de descenso, en Inglaterra día de descalabros, pues tanto el Newcastle que marcha tercero como el Tottenham que es quinto cayeron ante el Aston Villa 3 a 0 y el Bournemouth 3 a 2 respectivamente para no perder la costumbre el Chelsea perdió también con el Brighton en casa 2 a 1 y está más cerca de descender que de clasificar Europa League. El Wolverhampton ganó 2 a 0 al Brentford otra vez sin Raúl Jiménez que está borrado por el técnico Lopetegui. Mientras que el Manchester City sí ganó 3 a 1 al Leicester City con doblete de Haaland que está hecho un fenómeno colocándose a solo 3 puntos del líder Arsenal que visitará mañana a las 7 de la mañana al West Ham. Así una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Sabot. me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchamos lo mejor del viejo continente, por supuesto lo que sucede en Europa, eh, también destacar que mañana jugará Santi Jiménez y el Feyenoord a las 8.45 frente al Cambur, y Edson Álvarez con el Ajax a las 12 frente al Emen, para ver la actividad de los mexicanos, lo que sí es tremendo, es lo que estamos viendo en Champions League
2: no, tremendo ¡Bee! quizás, no sí, me, lo, lo quise vender, lo
0: quise vender, <risa> ¿no? Entonces, si no la gente le cambia, dice no, 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 mejor está como padre, música
2: está, está, muy, está, está intenso vaya,
0: está intenso pero ya está todo definido salvo una serie, yo te los voy a resumir a lo que a mí me parece, y ya de ahí me pueden reventar o me pueden decir, Eddie, voz de profeta. Chelsea-Real y Madrid, no solo el Chelsea vive una realidad tristísima. Bien decíamos en el audio, está más cerca de descender que de llegar a Europa League. puestos de Europa League, ya deja tú la Champions. 2-0 frente a Real Madrid, el Madrid no va a perder, esta, va a estar en semifinales frente al Manchester City, que va ganándole 3-0 al Bayern Múnich. Yo confiaría en otro momento en que el Bayern pudiera tratar de remontar, pero el Bayern que quedó fuera de Copa, que está peleando la liga, que hoy empató con el Hoffenheim, que no se está robando la Bundesliga, como suele hacerlo, y que además corrió a Nagelsmann por problemas de extracancha y Tuchel no ha podido hacer nada destacado. El City, este debe ser el año del City. Para mí, si el City no es campeón este año, que se vaya a Guardiola y traten de hacer algo diferente, porque... Si no ganan esta, no ganará ninguna. Del otro lado, también el Inter, que está teniendo un torneo en la Serie A, no paupérrimo, pero no para lo que esperaríamos de un semifinalista prácticamente de Champions. Está fuera de puestos de Champions League en, en la Serie A. Ahora... Le gana en la ida a Benfica en Portugal 2 a 0, para mí está ya en semifinales y lo interesante sucede con el otro partido, donde el Napoli va cayendo frente al Milan, un Milan que los goleó 4 a 0 en Serie A y que además ya te estás enojando, Nico, ya te vi. No, no, y no, que, yo... y que además le gana la ida 1 a 0 al conjunto napolitano. Lo interesante de este lado es que si gana el Milan, tenemos Derby de la Madonina entre el Inter y el Milan, a pesar de que los dos equipos están para el nabo en su respectivo en su liga, que es la misma. Y si gana Napoli, pues será interesante ver si logran llegar a su primera final de Champions, pero para mí esa semifinal, que es prácticamente ya asegurada entre Real Madrid y Manchester City, es la verdadera final de esta UEFA Champions League. Coincido, yo del otro lado nada más, no quiero hablar antes
1: de tiempo pero aquí ustedes dos románticos me vendían al Napoli como nuevo campeón de Europa. No, 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 te dijimos que iba a ser finalista, que tenía todo para ser finalista y lo sigue teniendo. Me vi, ustedes me vendieron una temporada de ensueño, campeones de Italia, campeones de Europa,
2: <risa> y al primer pues partido sí. contra un verdadero gigante se van de lado. Pues cínico sí, así lo vendí y lo sostengo, porque, digo, falta porque el próximo miércoles... Que es el partido de vuelta El estadio Diego Armando Maradona va a vivir su noche Más intensa en la historia De ese, de ese estadio sí, Se van a jugar una semifinal Champions League Fuente, Contra un equipo mira, ¿no? que en teoría es inferior O por lo menos así lo demuestra en los puntos en la liga En la Serie A Y, y creo que a ver ese ese partido va a empezar 1-0 ganando gracias al estadio al ambiente de lo que bueno San Paolo no el estadio Maradona, de Diego no es Armando Maradona. Maradona me gusta decir de San Paolo me, me encanta tiene mística tiene mística eh, entonces a ver eh, yo sí sostengo que a pesar de perder este partido que sí es un duro es un duro golpe eh, el Napoli fue fue mejor al, al Milan varios lapsos del partido la verdad es que <risas> digo no voy a decir que pierde por circunstancias porque también el Milan pudo hacer otro gol incluso pero sí creo que, que el Napoli tiene todo para remontar en casa. tenían un jugador menos, o sea, la verdad es que el Napoli sale el setenio, sale contento
0: de ese partido porque tenía un jugador menos durante 20 minutos y mantuvo la, la desventaja mínima, por decirlo de alguna forma, y con esto para mí el Napoli sí tiene todo para remontar en casa. De no hacerlo, que también puede suceder porque, ojo, aunque los puntos ponen al, al Napoli por encima... El Milan Leal le ganó dos veces en menos de un mes. No, y, no, y sea, de hecho, un en, en, en el Maradona.
2: Sí, 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 claro. Sí, o sí, sea. sí, y los
0: goleó. Entonces, eh, para mí va a ser un partido, eh, eh, de los que quedan, el único que, que me interesa en cuestión de que creo que puede pasar algo interesante. Realmente creemos que Chelsea va incluso poder emocionar con una remontada. Yo lo veo difícil. Lo veo todavía peor con el Bayern porque no veo al City con Haaland yéndose sin hacer goles de entrada, ¿no? Y tampoco creo que Benfica tenga lo que se requiere para meterle dos goles mínimo al Inter en el Giuseppe Meazza, ¿no? Entonces, para mí los otros tres partidos están definidos, Nico te estás esperando a que esto no suceda para callarme la boca la próxima semana, pero no va a suceder, no va a haber noches mágicas de Champions esta semana se los adelantamos, la única que puede suceder es en el Napoli-Milan, los otros partidos están finiquitados, vayan sentándose, y vayan comprando sus palomitas para la semifinal entre el Manchester City y el Real Madrid, y la otra que será entre el Inter y el Milan, o el Inter y el Napoli. Yo, mira yo encantado si todo terminara así
1: porque por un lado tendría razón con lo del Napoli y pues y aparte, como consecuencia, tendríamos un Inter Milan en semis. O sea, que el partido futbolísticamente hablando... Eh no es el que esperarías para una semifinal. No, ocho. no, no. Me refiero a que futbolísticamente es mejor el otro, que es el Madrid City. Ah, claro. Pero por
2: lo que envuelve al partido, el Inter Milán, obviamente, en semis de Champions, es una locura. Sí, la, la verdad es que imaginarse un derby. Nadie se lo hubiera imaginado. A principio de temporada, un derby de la Madonina en una semifinal pero de Champions. Por ser
0: derby, por ser derby. Si en vez del Milan fuera la, la Roma, nos valdría queso. Porque no, ser, no tendría. O sea, no es la emoción de que es un derby. No es la emoción de que alguno de estos puede ser campeón. Los dos los equipos claro. viven un pésimo momento que uno se pregunta cómo
2: le hicieron para llegar a esta instancia y, y poco se está hablando de lo del Inter que lleva cinco partidos sin ganar en la Serie A eso es una locura, entre ellas un empate contra el equipo de Francisco Guillermo Ochoa una derrota 2-1 contra el, el no me acuerdo hace como un mes, hoy pierde con el Monza o, ajá, es, es una, es una ridiculez lo que está haciendo el Inter pero bueno, se le fa, se le Ojo, que por se plantel, facilitó el, el camino para en la Champions por ¿no?
0: plantel a mí me parece que el del Milan es, es más atractivo el, de, el partido de. El plantel, el plantel como. O sea, que puede hacer más en un partido de Inter Milan. Lo que Milan puede ir como favorito. Ah, no, segurísimo, segurísimo. Pero yo. Yo no no así. juega Lautaro ahí. Nicuamas Argentina, yo No, se... Lautaro, mí...
1: Lukaku, Onana. Onana es una bestia. Eh, bueno, Tseco sí no me gusta Rafael para nada. Leao está no, hecho un monstruo. No le faltemos el respeto al Inter de Milán, por favor. Es, no, que,
2: no, es que por eso mismo sorprende que esté llenado tan mal en este momento en la Serie A, porque claro. sí tiene nombres interesantes. Los dos, eh. eh exactamente. Y, y bueno, destacar que entre semanas juega el Chucky Lozano, ¿no? Como titular. Hoy también eh, repite titularidad. Regresa a ahora sí ya a la Serie A, creo que ese es un factor muy importante. No, no pudo estar en la ida. Eh el nigeriano es un factor diferencial... ...donde quiera que se pare, ¿no? Entonces sí creo que el Napoli tiene todo para sentirse confiado... ...de poder remontar ese partido... ...que creo que sé que se va a robar los reflectores bueno, de esta semana.
0: La final de la Champions siempre será la final de la Champions... ...la Champions siempre será la Champions... ...pero todo pinta... ...si el Manchester United y la Juventus hacen lo que deben de hacer... ...que podemos tener una final mínimo en nombres... ...mucho más llamativa en Europa League... En Europa League ...con un Juventus-Manchester United que lo que se pueda dar en la Champions por cómo se dieron los cruces, porque claro. ese Real Madrid-Manchester City, que es el partido esperado, se va a dar en semis y no en la gran final.
2: Sí, nada más mencionar uh, rápido, ¿no?, lo, de, lo del Bayern, qué, qué decepción, ¿no?, a mí sí me, me deja un uh, sabor muy amargo, porque tú te esperabas este partido mucho más cerrado y este sí yo lo veía como, claro. como el la final de antada, porque obviamente con el respeto que merece Real Madrid, que obviamente jamás lo puedes descartar de ningún escenario, el Bayern llevaba todos sus partidos de Champions ganados, ni siquiera... No invicto, o sea, no, no de que no había perdido, todos había ganado en esta Champions. Sí, sin empates. Se va, se va, sí, se va Nagelsmann, pierde en 3-0 una Aparte de base horrible. De, sí, 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 o se sea... agarran
0: a guamazos, por decirlo bien eh, Mané con Sané, ya estuvieron ahí multando a Mané un partido las cosas mal y de malas en el Cuidado, yo sí creo que es una semicrisis para el Bayern que, de que debería
2: aprovechar el Dortmund en la liga
0: exacto, y que le puede costar si el Dortmund que hoy además iba ganando el Dortmund y le empata el Stuttgart dos goles con, con un hombre menos, por el amor de Dios Dortmund despierta que es tu oportunidad Señores, vámonos a un último corte, antes les recordamos de escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por MVS 102.5 FM, nos queda un pase doble para Bambis Dientes de Leche, y uno de, y tres pases dobles para eh, la experiencia de Cinépolis de lunes a viernes, en, válido todo el mes en formato tradicional, solo deben de llamar al teléfono en cabina 55 5166 1025 decirnos qué opinan de los cuartos de final de la Champions League, y podrán llevarse un pase doble para Bambis Dientes de Leche, o uno de los tres pases dobles para que vivan la experiencia de la cartelera de Cinépolis. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos con lo mejor de los playoffs de la NBA.
3: Balonazos al aire.
2: En la Liga MX Femenil, este sábado la América empató 1-1 contra Pumas en el clásico capitalino. Monterrey sigue líder invicta con 30 puntos, seguidas por las Chivas con 29 unidades. El mexicano Pato Howard es líder del campeonato en la IndyCar y marcó los mejores tiempos en las primeras prácticas en Long Beach, tercera carrera del año. Messi marcó su gol número 805 de su carrera y ya es el segundo máximo anotador en la historia del fútbol. Previo a su combate en México, Canelo Álvarez aseguró que el dinamita Márquez lo critica constantemente por envidia. La NFL aprobó un nuevo casco especial diseñado para los corebacks y reducir así la cantidad de conmociones cerebrales. Yo soy Carlos Alberto Pérez. En un momento más regresamos aquí a Balones al Aire. Estás
0: escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando
3: Balones al Aire. MBS 102.5. Lo mejor del deporte... con. Jimmy Gómez Torres casi 60 años de segregación el 15 de abril de 1947 Jack Roosevelt Robinson vestido de Dodger y con el 42 en la espalda se convirtió en el primer jugador afroamericano en las ligas mayores de béisbol Fue Branch Rickey, presidente ejecutivo de los Dodgers quien consideró necesaria la integración del béisbol y se dedicó junto con scouts a buscar al hombre ideal para hacerlo En una lista con grandes nombres, ninguno sobresalía como Jackie Robinson El campo corto de los Monarchs, un equipo de las Negro Leagues era un jugador con un guante suave y un bate explosivo Pero eso no fue lo que convenció a los Dodgers sabiendo la dificultad que implicaba ser el único jugador afroamericano en la liga, Branch Rickey agendó una reunión con Jackie en la que insistió que no quería un jugador con miedo a pelear quería un jugador con las agallas para no hacerlo esa misma noche, los Dodgers firmaron a Jackie Robinson. 1947 sería el año más difícil para el nuevo primera base de los Dodgers, pero cuando parecía que todo iba en su contra, Duke Snyder, Gil Hodges y Peewee Reese hicieron de todo para integrarlo al equipo y a las grandes ligas fue el apoyo de sus compañeros el que logró calmar también la mentalidad de la crítica y los rivales y a pesar de todo por lo que pasó en su primera temporada, Jackie Robinson fue nombrado novato del año en 1947. Un premio que hoy lleva su nombre. Probablemente el momento más recordado de su carrera fue cuando robó home en la serie mundial de 1955 ante los Yankees en el primer campeonato de los Dodgers. En 1962, se convirtió en el primer jugador afroamericano en ingresar al salón de la fama, pero el impacto que causó fuera del diamante fue aún mayor. Siempre abogó por los derechos civiles y fue pieza clave en la lucha de Martin Luther King, quien siempre dijo que sin Jackie, su éxito no habría sido posible. A pesar de su fallecimiento en 1970, Jackie Robinson sigue impactando la vida de muchos jóvenes A través de su fundación Dirigida por su esposa Rachel Y su hija Sharon Robinson La fundación otorga becas a nivel licenciatura A jóvenes afroamericanos En 1997 el número 42 fue retirado de las grandes ligas Nadie volvería a usarlo pero desde 2004, cada 15 de abril se conmemora el debut, no solo de uno de los mejores peloteros, pero también de un líder de la acción social. Hoy, 76 años después de su debut, todos saltarán al campo con el 42 en la espalda para conmemorar la vida de Jackie Robinson. Porque en sus palabras, una vida no es importante, salvo por el impacto que tiene en la vida de los demás. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres. Estamos de vuelta en Balones al Aire por
0: mb 102.5 de pm yo soy Eduardo Chabot. me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller como cada semana, escuchamos lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres referente al béisbol, por supuesto a Jackie Robinson, y con eso también hay que mencionar el récord que logró Tampa Bay, los Rays, 13 victorias seguidas, así iniciaron la temporada, y bueno, así inicia una temporada más de la MLB que aquí les tendremos todo lo que acontece ojo con esa división con la este de la americana que todos son equipos potentes y que compiten por el título, no. Eh, también recordarles que mañana a dos y media el clásico el tráfico entre el <risa> LAFC y el Galaxy antes de entrar de lleno a la NBA que ya iniciaron los playoffs y que se viene algo espectacular. Como siempre daré mi bella introducción Nico de lo que podemos esperar del este, donde para mí hay tres equipos que compiten por el título que son los Bucks, los por supuesto Celtics y los Sixers. Los Bucks de Giannis Antetokounmpo, el número uno. Los Celtics de Tatum, que son el dos. Y los Sixers de Envive, eh, el próximo MVP de la NBA, que es el tres. Mucha diferencia con los rivales. Lo vimos el día de hoy, que se jugaron ya eh, tres de los cuatro partidos en el este. Me ganó el equipo de Sixers de calle, ganaron los Celtics también muy fácilmente, por ahí Knicks le ganó a Caps en una serie que va a ser mucho más cerrada, pero entre equipos que no creo que compitan por el título. En el oeste la cosa es diferente, apenas eh, se está jugando en estos momentos el primer partido entre los Kings de Sacramento que regresan después de 16 años a unos playoffs frente a los Warriors, háblame de mala suerte, para los Kings que fueron terceros y les toca enfrentarse a los Warriors que son sextos, pero ojo porque ahí fuera del Nuggets frente a Minnesota que es la única serie muy dispareja a favor del equipo de los Nuggets el, el juego entre los Sons de Phoenix y los Clippers de Los Ángeles con Durant y Chris Paul contra Paul George y Kawhi Leonard presenta quizás la serie más emocionante de estos playoffs en esta ronda el propio Kings frente a Warriors Con Stephen Curry tratando de, de reivindicarse Y Memphis con John Morant Frente a los Lakers que aunque llegaron después del play-in Un play-in terrible Si Lebron y Anthony Davis se conectan Ojo porque podríamos tener en la siguiente ronda Un Lakers-Warriors muy entretenido Sin querer adelantarme a lo que pueda pasar con los Kings Y por supuesto con los Grizzlies Coincido eh, prácticamente en todo lo que acabas de decir
1: Eduardo Porque somos mentes brillantes eh, Una victoria aplastante De los Celtics eh, Una primera mitad que terminó con una ventaja de 30 puntos, igualó el máximo en, en la historia de, de la franquicia y eh, del otro lado, pues bueno, bien mencionabas, para mí Phoenix contra los Clippers va a ser el partido más interesante peleando mano a mano con, con los Lakers y los Grizzlies por esto que tú mencionabas de a mí me pasa algo con los Lakers, que yo no no les termino de creer, o sea, su temporada si la tienes que
0: definir es claro, irregular no y, y creo que hay más gente que tendría argumentos para no defenderla, o sea, claro. el argumento de defenderla es que está Lebron y Anthony Davis y que en playoffs se enciendan, porque claro. por números y por lo que hicieron, no deberían ni de, ni de darle problema a Memphis pero Memphis también tuvo una temporada llena de problemas con Jamorant fuera de la sobre Tatuera. todo
1: cancha, exacto, exacto.
0: Eh, pero bueno, también está esta
1: parte de decir Memphis ya tuvo su año de revelación, digamos, de decir oigan, acá están estos nuevos chavos yo creo que ahorita ya tienen que demostrar si a ver si de verdad son un equipo que puede llamarse contendiente o si justamente nada más fueron esa estrella fugaz y ya Morant no tiene esa actitud que se espera que tenga una superestrella de la NBA porque ese también es otra cosa, o sea, en la liga los últimos años ha sido dominada por jugadores internacionales, bien lo mencionabas, Embiid va a ser el MVP. Giannis, eh, Giannis eh, Jokic, Bucadonch, Jokic en el, en el claro. Oeste también necesitan estas eh, figuras estadounidenses como lo puede ser ya Morant claro. o el propio Jason Tatum
0: y que es importante que sea alguien que represente los valores americanos por lo que es este tema en Estados Unidos y Morant está lejos de hacerlo esta temporada sí. se nos acaba el tiempo la próxima semana seguramente seguiremos con el análisis de la NBA y los playoffs Carlos Alberto Pérez Muchísimas gracias
2: A ti Eduardo Nicolás y todo el Feliz de estar con ustedes Un sábado más Y yo ya escogí mi partido Que voy a ver de estos playoffs Y van a ser La serie más bien De los Suns Contra los Clippers Kevin Durant Contra Kawhi Leonard Muy bien, muy bien eso, Carlos. eso es lo que voy a ver Si ibas este, a elegir esta Una esta elegiste
0: la correcta Nicolás Fieren Muchas gracias como siempre A ti Eduardo Carlos
1: Todos del otro lado Gracias por estar con nosotros Un sábado más En el mejor programa de deportes Que tiene la radio y disfruten que empezaron los playoffs de la NBA.
0: Totalmente. A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Víctor en los controles. Yo soy Eduardo Chabot. Gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MVC 102.5 de FM. Los esperamos la próxima semana. Además, con partidazos, por supuesto, la América Pumas y lo que haya sucedido con la selección mexicana frente a Estados Unidos. Así que ahí los esperamos y los dejamos con el mejor programa que ha existido en la radio a nivel mundial. A-Track, con Checo Saúl.